0: En el episodio de Drop The Mike News de hoy vamos a hacernos dos preguntas importantes. La primera, ¿los podcasts van a salvar a Spotify? Y la segunda, ¿las plataformas nos van a salvar a nosotros, los productores de contenidos? Quédate y escúchalo. a un nuevo episodio de Drop The Mic News. ¿Cómo estás, Agus?
1: Hola Ale, ¿todo bien? Este, por suerte, ¿y vos?
0: Muy bien, por suerte. Hoy es domingo, Hoy vamos a decirlo como dijimos la otra, la otra vez, antidomingo. Así que sí, vamos sí, a hablar sí, sobre podcast, vamos a sacarnos algunas dudas por un par de notas que estuvieron dando vuelta y que tras algunas conversaciones que tuvimos con Agus dijimos che, acá hay algo importante, vamos a analizarlo y vamos a ver qué onda.
1: Sí, estuvimos eh, efectivamente en, en, en nuestras habituales, eh, pero muy, muy concretas y cortas reuniones de preproducción del podcast, cruzando algunas noticias que, por supuesto, tienen que ver también con lo que trabajamos para, el, para nuestro newsletter, a lo, al que le, les reiteramos que si este quieren estar actualizados, se suscriban. Eh, dijimos, bueno, uh, mira esta noticia, mira esta otra, che, pero están medio relacionadas, este, así que de eso vamos a hablar, ¿no? De cómo se está planteando algún tipo de discusión sobre la sostenibilidad de eh, las empresas dueñas de las plataformas y dueño de los derechos de los contenidos en esas plataformas y al mismo tiempo la sostenibilidad económica de los productores, ¿no? que no es lo mismo, eh, si bien es algo bastante básico, los eh, que producen podcast Los que producen música digo, Y menciono estos dos porque son los rubros Que están relacionados casi cotidianamente Con nuestro tema No son por lo general los dueños este, en la música es mucho más habitual que en los podcasts, ¿no? este No son los dueños de los derechos de sus contenidos y ahí hay un salto muy importante en cuanto a la sostenibilidad económica.
0: Para las personas capaz que no, no conocen bien cómo son las cuestiones de derechos eh, de la música, sabemos que hay otros personas que son otras personas involucradas, como por ejemplo los derechos fonográficos, ¿no? que pertenecen a un grupo de personas en particular, que se encargan de la edición y capaz del mix de, de, de la música, está el compositor, está el sello, entonces eh, y también está el artista. Entonces digo, si te referías a eso, a uh, vos me parece que está bueno aclararlo, a diferencia de lo que pasa con los podcasts, tal vez que todavía es un camino totalmente diferente en ese sentido, pero hay similitudes y muchas.
1: Sí, sobre todo cuando vemos que en el ecosistema del podcasting están empezando a eh, surgir acuerdos cada vez más importantes en cuanto a la exclusividad de exhibición o de distribución, mejor dicho, de ciertos tipos de contenidos y quiénes son las empresas, las personas que comienzan a gestionar esos esos derechos de reproducción y exhibición, ¿no? algo muy básico del funcionamiento de las industrias culturales que tiene que ver con la propiedad privada sobre los derechos de reproducción, ¿sí? por decirlo de una manera rápida. ¿no? O sea, lo, los derechos de exclusividad sobre un tipo de contenido son los que hacen a que se pueda hacer un negocio de la cultura a nivel general, ¿no? y de eso vamos a hablar en el episodio de hoy.
0: Vamos a la primera pregunta ya de lleno. ¿Qué es lo que estuvo pasando con esta teoría o este, esta nota que surgió que decía que los podcasts no iban a salvar a Spotify? Por más de que dejen márgenes, por más de que a los creadores de podcasts no se les pague dinero por eh, las reproducciones de, de sus contenidos en las plataformas.
1: Sí, bueno, eh, la verdad que es una, una noticia, un análisis que nos recomendó María Jesús Espinosa de los Monteros que leyéramos y que le prestáramos atención y nosotros, como bien obedientes que somos, Fuimos a, a leerla porque la verdad que resultaba muy interesante analizar, este o mejor dicho leer un análisis diferente sobre qué es lo que puede pasar con el podcast. Y mejor dicho con Spotify utilizando el podcast en cuanto a un recurso, una forma de tratar de salvar su funcionamiento económico. Y esta nota lo que decía es que Spotify lleva invirtiendo cientos de millones de dólares en contenido, en productoras, en exclusividades... Pero que en el mediano plazo, por lo menos, eso no le va a significar eh, volverse rentable. ¿sí? No le va a significar que con el podcast va a hacer dinero Spotify. Porque hay eh, una nota que hace muchos números y hace proyecciones con los números. no Por lo tanto, siempre hay que tomarlo con pinzas. Pero es un buen ejercicio. sí Tomaba la participación de Spotify en el mercado publicitario de Estados Unidos de podcast. ¿sí? Cercana al 1 o 2%. Y hacía proyecciones decía que... Es muy difícil que el, el mercado publicitario crezca de una manera interesante para que los ingresos de Spotify por esa vía puedan hacerle recuperar parte de la inversión. Y que también los usuarios de Spotify deberían convertirse en eh, fanáticos del formato para sustituir, mejor dicho, para que eh, el tiempo que dejan de escuchar música y pasan a escuchar podcast le signifique una transformación del flujo de gastos eh, a esa plataforma, por lo tanto, la nota, con, reitero, no con estas proyecciones lo que decía era que era muy difícil en el mediano plazo que Spotify consiguiera solucionar sus problemas de rentabilidad con el podcast como, como formato, ¿no? como vía de escape.
0: Totalmente, pero hay algunas cosas que nos parecen buenas eh, recordar, o particularmente a mí me interesa, que es que eh, según lo que vimos del reporte del cuatrimestre que acaba de pasar de Spotify, los números que indicaron o que compartieron mencionan que se incrementó un 33% de la escucha de los podcasts dentro de la plataforma. Y Daniel Eck, de quien hoy vamos a hablar, dijo que son las miles de pequeñas cosas que está haciendo la compañía las que van a tener sentido de manera gradual con el paso del tiempo. Vamos a ver si esto es únicamente una visión o si puede tener este retorno... Eh, de inversión que menciona August, ¿no? Porque son cifras muy grandes, son cifras muy grandes
1: Y al mismo tiempo ver justamente qué capacidad tiene una empresa Una plataforma como Spotify para hacer crecer estos números A una velocidad, mejor dicho, para acelerar el crecimiento ¿no? Para acelerar el ritmo de crecimiento y que esto pueda volverse digo, Porque en el movimiento de aceleración del crecimiento va a estar también la capacidad, la posibilidad de que Spotify se quede con buena parte de ese crecimiento, ¿no? Es decir, que Spotify se quede con el crecimiento, con buena parte del crecimiento del mercado publicitario, se quede con buena parte del crecimiento de las audiencias y de esa manera consiga este mejorar su posición de, de rentabilidad. Pero bueno, me parecía muy interesante esta perspectiva que es un poco entre realista y, y pesimista en cuanto al futuro de Spotify, pero hay que tenerla en cuenta también.
0: Y en cuanto a la visión de, de los podcasts en sí, la semana pasada estuvo hablando Steve Cooper, que es el CEO de Warner Music Group, y dijo que personalmente creía que el paso que estaba haciendo Spotify respecto del podcasting en sí, que le parecía algo bueno y le parecía que... Eh, eso le iba a hacer redituable a Spotify, iba a hacer que se luciera frente a una audiencia más grande, pero que de todas maneras pensaba que la base de la compañía seguía haciendo la música y eso iba a ser, o que al menos no iba a cambiar en el futuro cercano. Bueno, dos cosas a mencionar sobre esto. Primero... Que el CEO de Warner Music Group, obviamente uno de los sellos de, de música y de entretenimiento más importantes del mundo, él declaró que no, no, no ve un modelo de negocio muy certero para él y para su compañía, porque le preguntaron si él estaría interesado en participar o en hacer sus creaciones de podcasting. Todavía dijeron que no encontraron oportunidades indicadas. Básicamente lo que dijo, que me llamó mucho la atención, es que dijo que están investigando el ecosistema para trabajar con algunos de sus artistas, pero que la economía del medio estaba opaca. También recordemos, los modelos de negocio, las cifras que manejan estas compañías son muy grandes y obviamente los retornos de inversión que esperan tener también deben estar al nivel de, de, de sus negociaciones habituales.
1: Además, Ale, es eh, interesante que estas empresas como Warner lo que hacen es defender un poco todas las inversiones que tienen detrás. ¿no? Entonces, en esto, digo la, la jugada para, para ponerlo en Contexto. La jugada de Spotify con los podcasts es muy arriesgada, ¿no? Tirar tantos millones de dólares en un mercado sin saber cuál va a ser la, la, el retorno de esa inversión es muy arriesgado, pero Spotify necesitaba una jugada de ese tipo para dar vuelta a la torta y para dar vuelta al partido, digamos, que lo tenía perdiendo dinero cada nuevo trimestre. Para las empresas que están más afianzadas, como Warner, eso implica un estudio mucho más preciso, sincero y no están apuradas por hacerlo.
0: Exactamente. También tengamos en cuenta esto, ¿no? La composición de esas empresas es totalmente tradicional, están hace décadas en el mercado. Y por supuesto que, al igual que muchos otros casos, e incluso podríamos citar eh, casos locales, ¿no? Respecto de los medios, ¿en qué momento comenzaron a incorporarse a realizar sus podcasts y por qué...? Básicamente lo que nos está diciendo el CEO de esta compañía es todavía no le buscamos, no le encontramos la vuelta al formato y al, y al modelo económico que presenta, a ¿no? las posibilidades de ingresos. El tema es que uno dice, ok, estas son las personas que tienen los derechos musicales como para realizar estos añorados podcasts musicales e introducir todas las canciones de los artistas que ellos tengan en su cartera de, de clientes. ¿Qué queda para el resto? <risa> Básicamente, pero bueno, nada. Son negocios y tenemos que entender que sí, a vos decime.
1: No, que digo, también pensaba en esta frase eh, del CEO de Warner de la posibilidad de que el podcast sirva para ampliar la audiencia de música, ¿no? Otorgándole al podcasting un, po un poder sobre, sobre el... La, la audiencia o mejor dicho la, la población que no tiene, ¿no? Pero me parece a mí que esto tiene que ver con una perspectiva de que a Warner y a todos los sellos, los, los tres sellos discográficos que concentran el 90% de la producción musical, eh, les interesa que Spotify siga sí. creciendo en la penetración, sobre todo en los este, mercados eh, del sur del mundo, ¿sí? del hemisferio sur y que digamos, de, de esa manera eh, logre más usuarios, logre más usuarios premium, mejore la conversión de usuarios publicitarios a, usuario, a, a usuarios premium porque Spotify le ha logrado que estas empresas vuelvan a este, niveles de facturación y niveles de negocio de hace 10, 12 o 15 años. ¿no? Entonces me parece que es felicitar y alentar al crecimiento y al, este, al, al, al desarrollo de una plataforma que en alguna medida le salvó las papas.
0: Sí, también hay una cosa que hay que tener en cuenta es que si bien Warner Music Group todavía no ve dentro del podcasting una cuestión de negocio seguro, recordemos que Warner Bros. hizo público en junio esta alianza por varios años con Spotify en donde anunciaron que iban a trabajar en conjunto para traer a los superhéroes de DC y todos los supervillanos al mundo del podcasting e iban a ser sus podcasts narrativos, ¿no? A ver, yo eh, eh, particularmente en este caso estoy esperando a ver cuál va a ser el impacto, porque estamos hablando de nichos sumamente cautivos y de fanáticos y de grandes tanques eh, que se han producido en el cine. Vamos a ver cómo eso repercute. Pero digo, miren cómo acá sí, de alguna forma, están viendo alguna cuestión relacionada con un beneficio en el negocio. No tenemos en claro cuál. Sí, son unidades no están también. Sí, exacto pero no lo está viendo eh, el sello musical, que son dos empresas separadas. Eh, no piensen que porque se llama Warner tienen mismos directivos y demás. Mientras algunos no ven la posibilidad, otros sí. Tampoco le restemos la importancia y el poder al podcasting. Veremos cómo estos grandes hitos o estas grandes alianzas terminan repercutiendo en el mercado.
1: Sí, y, y por último eh, Ale, también tenemos la otra, la otra cara de la moneda, no porque venimos hablando del CEO de, de Warner, venimos hablando de los millones que invierte Spotify y de las expectativas de transformarse finalmente en una empresa rentable, en una jugada bursátil muy fuerte. Eh, pero está también qué es lo que pasa con los productores de estos contenidos Que son los que alimentan estas plataformas Qué pasa con los podcasters Y un artículo muy interesante que, que comentamos y que recomendamos en nuestra newsletter Que tiene que ver con qué pasaría si los podcasters cobraran en estas plataformas como cobran los músicos
0: Estuvimos hablando sobre esta nota que publicó Dave Jackson Que es un consultor de nuevos medios y de podcast específicamente que lo que hizo fue sacar la calculadora, googlear estas calculadoras o estos mecanismos que te dicen, bueno, por cada stream musical uno cobraría tanto por cada reproducción, ¿no? Muy interesante los números que tenemos. Yo la verdad que este fin de semana lo que hice fue sacar la cálculo y empezar a verificar cómo sería si para un episodio de 20 minutos de un podcast, ¿no? Se recibieran 500 reproducciones en cada una de las plataformas que ahora voy a mencionar. ¿Cuál sería el dinero que uno cobraría, que uno percibiría por eh, streamearlo en estas plataformas y cuánto uno ganaría por mes. Básicamente lo que plantea Dave Jackson es esto. Spotify tiene un precio unitario de, escuchen, 0,0043 centavos de dólar por stream. Entonces, si uno tiene 500 reproducciones originadas en Spotify, ganaría por episodio 2 dólares con 19 centavos. Si lo llevamos a 4 episodios por mes, ¿no? son 8 dólares con 76 Vamos al caso, si quieren, de Apple Music, eh, que el precio unitario es 0,074 centavos de dólar. Las 500 reproducciones tendrían un valor de 3,68 centavos de dólar y por mes ganaríamos eh, 14,70. Bastante poquito.
1: Sí, pero hay, ahí es bien interesante eh, el análisis y, y la comparación, porque dice, bueno, esto lo, lo, lo pagan las... Este, las plataformas por una canción que dura entre 3 y 4 minutos cuando el podcast, y pone ahí una duración media este, estamos hablando de 20 minutos por lo cual estos valores habría que multiplicarlos por 4 y ahí un poco que la cuenta cambia
0: Básicamente, el resultado de eso sería: lo que hizo fue terminar de sumar eh, los episodios que tendría por mes en cada plataforma originada. Por ejemplo, de Deezer ganaría por mes con 500 reproducciones, total de 12 dólares con 80. En Amazon Music ganaría 8 dólares con 4 centavos. Y sumando todo eso, el total sería de 44,3 dólares por mes. A todo esto, como bien mencionó August, habría que multiplicar por 5, estos es totalmente a grandes rangos, ¿no? Por 5 estos 44 dólares con 3 centavos, o con 30, mejor dicho, no es con 3, y el total ganado sería aproximadamente 221 dólares con 50. Ahora, ¿podríamos vivir del podcasting ganando ese dinero de forma mensual en el caso de un pequeño productor acá el ejemplo que bien cita él eh, son 500 reproducciones en cada una de las plataformas o sea que para tener estos 221 dólares con 50 centavos deberíamos tener un promedio de escuchas de 2000 por episodio, bastante igual bastante para los pequeños productores que tienen ganas de vivir del podcasting en sí pero bueno,
1: sí, eso eh, antes que nada... Es, 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 sí. eh, son muchas reproducciones, luego él en la nota sincera un poco los números y dice bueno, es muy difícil tener 500 reproducciones en todas las plataformas, por lo tanto ha hagamos un promedio de 125 reproducciones y ahí vuelven los números un poco más a la normalidad. Pero bueno, digamos, también son audiencias muy pequeñas como para intentar vivir de un producto que tiene re, tiene 2000 reproducciones de promedio, ¿no? Digamos, o sea, este...
0: Exacto, y está bueno, está bueno charlarlo y estar bueno dar a conocer cuáles serían las cifras como para empezar a pensar justamente en bueno, esto es realmente un negocio, ¿qué tendría que tener yo como productor o pequeño productor? para empezar a generar un modelo de negocios atrás de eso. ¿Cómo puedo hacer para mirar la audiencia? Por eso en reiteradas ocasiones yo siempre digo que si yo quiero tener un negocio en el podcasting o en lo que sea, tengo que invertir al igual de que si yo quiero tener un local, de quiero tener un kiosco y pretendo no sé ganar dinero sin invertir en alquiler, en caramelera, hacer mercadería, es exactamente lo mismo. Eso y un montón de otras cosas. Última opción que me parece que la dejo de tarea para la próxima, Agus, y es, bueno, ¿qué pasaría si ganáramos en YouTube dinero, si empezáramos a monetizar? Para eso hay que formar parte del programa de socios de YouTube y tenés que tener una base de mil suscriptores y 4.000 horas de reproducción eh, públicas eh, originadas en los últimos 12 meses y además... Lo que hace la plataforma, una vez que ya cumplís con, con esa base, es revisar tu canal para garantizar que estés cumpliendo con los lineamientos de la comunidad, las condiciones del servicio, los derechos de autor y todas las políticas que tiene el programa de AdSense, que es el que te hace monetizar a vos. Ese yo lo voy a dejar de tarea para investigar, pero bueno, rescato esto. Son márgenes muy chicos para los pequeños productores. De todas maneras, me parece que está bueno saberlo. Y para mí en lo particular, digo, está bueno... Si tenemos audiencias sumamente de nichos, tratar de elaborar estrategias al respecto que giren en eso, ¿no? No depender únicamente de las plataformas, porque sabemos que el porcentaje que podemos llegar a ganar ahí es muy chiquitito. Nuestro modelo de negocio estaría en otro lado.
1: Sí, a ver, al mismo tiempo pensar que es, sería un negocio muy chiquitito, porque yo reitero esto, o sea son audiencias muy chiquititas, o sea, 2.000 personas que te escuchen, 2.000 personas por episodio, en el mundo de los medios de comunicación y, y, y de, los, de, de la cultura son números muy pequeños y que, digamos, eh, lograr 100 dólares, no vamos a poner un número, 100 dólares, 120 dólares. Este, Acá sacó ese... la
0: calculadora Agustín, <risa> las caras.
1: No, pero para pensar también este, si, si lo que buscamos es poder vivir de eso o poder cubrir los costos. ¿No? Que es muchas veces lo que sucede y, y en especial lo que traba a eh, las, las innovaciones en la producción A experimentar formatos y todo eso de cuestiones Y, y, cuando, y cuando hablo de cubrir los costos hablo de poder pagarle este, una, una moneda a los que hacen el podcast, a los que los editan ¿Sí? A los que graban y de esa manera empezar a, a poner a girar un poquito la rueda. no Me parece que esa es la base de la pregunta. no ¿Cómo hacer para que esto mmm, no es que genere ganancias o se transforme en un modo de vida? Sino que simplemente empiece a cubrir los costos. ¿no? Y me parece que todas estas alternativas que estamos pensando van en esa línea por lo menos originalmente por lo menos el planteo de la, de la discusión no que esto no digo yo no quiero digo y hablo de un equino no quiero ganarme la vida pero por lo menos no perder dinero no parece bastante sensato
0: totalmente sí sí porque a ver también para seguir creando es necesario tener cierto cierto dinero para empezar a cubrir algunos gastos como bien mencionados así que bueno no sabemos si serán las plataformas que nos salven a nosotros o nosotros a las plataformas. Veremos cómo esto se sigue construyendo.
1: Más allá de, de quién va a salvar a quién, cómo estas discusiones nos ponen siempre en una balanza que está bastante despareja entre las grandes empresas, las dueñas de las plataformas, las dueñas de los derechos, esto que hablábamos al principio, y el productor, ¿no? El que hace el contenido, el que dedica horas de su vida a producir, este, porque bueno, en, las últimas, en los últimos días hubo también una, un encontronazo público bastante fuerte entre eh, Daniel Eck, el CEO de Spotify, y los músicos, iba a decir la industria musical, ¿no? Pero la industria musical son los, los tres sellos discográficos, este, porque Eck dijo... Eh, no se puede vivir de grabar un disco cada tres o cuatro años. Haciendo este, una especie de respuesta a las continuas críticas que hay por parte de los músicos. A estos números muy cortitos eh, eh, y muy, muy bajos que paga la plataforma por, por las reproducciones. Y un poco otra vez ver cómo eh, se piensa en explotar y exprimir al máximo esa naranja que es el productor musical. Para que la renta finalmente se la termine llevando estas, estas grandes empresas. ¿no? Es un poco esta discusión este, que se sigue dando a través de las tecnologías con el correr de los años.
0: La industria musical pasó de tener, capaz, los mayores ingresos que antes adquiría de tickets o tal vez de, de discos vendidos a hoy en día realizar sus presentaciones en vivo, ¿no? Entonces cada industria fue identificando diferentes modelos de negocio y lo fue posicionando para determinar, bueno, cuál es el que me deja más plata, cuál es el que me deja menos plata pero toda esa sumatoria en sí Termina generando los ingresos de cada uno de, de las micro, va, de las empresas, mejor dicho, que son los artistas. Con la televisión pasa lo mismo, ¿no? Se pueden monetizar de un montón de formas. Está la, el PNT, la publicidad, tenés los créditos, hay un montón de cosas. Entonces, me parece que también hay que empezar a comprender cuáles son las, los, los pequeños canales o vías de ingreso que se pueden dar dentro del podcasting. Sin entrar en todo lo que estuvo mencionando Daniel Eck, esto es básicamente a modo de, de cierre. Llegamos al final de este episodio, no tenemos la respuesta de si es el huevo o la gallina, quién va a salvar a quién, pero vamos a seguir haciendo podcast y nosotros vamos a seguir acá tratando de analizar cada una de las cuestiones que nos llegan y nos interpelan. Así que nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, en el siguiente episodio. Chau Ale, nos vemos. Chau Abus.